0: Bonsoir et bienvenue dans l'équipe du Soir, ravi de vous retrouver en ce vendredi, programme chargé une nouvelle fois, retour de la Ligue 1 avec notre pain quotidien, la 27 e journée, Lyon se déplace sur la pelouse de Lorient dans un match importantissime, c'est le cas un peu de toutes les rencontres de Lyon jusqu'à la fin de saison, on en parlera bien évidemment avec le plateau du Soir, le plateau vous allez faire connaissance justement avec lui, le président du Soir, souvent là le vendredi, Jimmy Sissé. Enchanté c'est Bertrand. Rare de vous voir les vendredis, par contre. Ben, je viens plus aux soirées, c'est vrai, j'ai pris. <rire> je viens plus trop. Vous êtes en forme? Très bien, merci. Bon, ben, c'est, euh, parfait. Lui, il était là hier. Déjà, il est souvent là. Grégoire je derrière le manoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Ah, vous avez un peu de sourire dans la voix, c'est pas toujours le cas. Vous êtes de bonne humeur. Ah, je suis content d'être là. M'en bon, crètes bon, bon, plus que je sois. Par bah, temps, vous êtes payé en même temps. plus bon 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 que vous soyez pas contents, quand même. <rire> en fait. C'est un bon début. C'était un bon <rire> début. C'est un pré on va dire. Raymond de Melec qui est là. Bonsoir, Bonsoir.
1: Enchanté également, parce que c'est très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ben, si, nous, on, on t'a vu souvent, euh, je veux dire, mais de loin. Oui, de loin, ouais. Voilà, essayer de commenter, de dire le contraire de ce qu'on dit à chaque fois, sur, les, euh, sur, le, ouais. sur le plateau, mais bon, ça, on a l'habitude. Ouais.
0: Pas de carton encore, <rire> vraiment, juste. Non, non, on est dans le <rire> premier quart d'heure. Le, le, ouais, la, je laisse. Je ne sais pas si Je n'ai pas cité de nom. Non, non vous n'avez pas ah cité bon de nom, c'est vrai. Le Kenyan de l'équipe du soir est là. Bonsoir, Bob Tari.
2: Bonsoir, euh, Bertrand. Oui. Vous allez bien
0: ça, bah, ça va mieux, oui, oui, oui. Moi
2: aussi, je suis très souvent là le vendredi. Je sais. Juste pour... Juste pour recontextualiser les choses, le moi aussi je suis là le vendredi, j'aimerais bien le... que vous, Faut vous le signaliez. Êtes...
0: Non mais ben parce que vous êtes aussi là le samedi pour commenter l'athlétisme. Le
2: dimanche très souvent
0: aussi. Également, donc vu que vous êtes là tout le temps, ça sert à rien de le souligner que ah. vous êtes là que le vendredi. Faites perdre du temps à l'émission, euh, Bob, c'est carton un ah. désolé dès le... dès le sommaire. Le professeur va mettre un petit peu d'ordre, quoique, quoique. Bonsoir des Bapadou.
3: Bertrand, vous avez l'œil qui brille. Ben je suis content d'être là, moi. C'est juste en... le bonheur.
0: Oui, vous n'êtes pas en difficulté du tout. Mais ben non, pourquoi ah bah, Je ne sais pas. Non, respiratoire parfois. Ah bah, voilà. mais ça, Vous aurez ah, oui, l'occasion d'en de... <rire> témoigner dans quelques jours peut-être. Je ne le souhaite, Je vous le souhaite pas, mais jusqu'ici. Vous avez un gros foncier normalement. Je vais ah, beaucoup bossé oh, bah, Et je me suis énormément reposé. Euh, on va saluer euh, une nouvelle, non les pas nouvelles, mais euh, pas sur la chaîne en tout cas, mais euh, dans l'émission, elle n'est pas forcément là très souvent. Bonsoir Claire Bricogne
4: Bonsoir Bertrand. Comment vous allez vous Parce que personne vous pose la
0: question. Mais ben, moi ça va. Et vous vous êtes en forme. Est-ce que vous êtes content de venir d'être avec nous Évidemment. C'est bien. Le cadeau clair et les infos.
4: Oui, un super cadeau, encore une fois, avec ce maillot collecteur 2022 de wow Caen. Évidemment, vous connaissez la, la démarche, vous filez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, vous retweetez, vous suivez et puis vous choisissez un chroniqueur. Également, ça, ce sera pour un petit peu plus tard.
0: Merci beaucoup. Claire, on va perdre notre sourire, puisque vous le voyez dans la rivière, on va débuter cette émission avec la, la guerre en, en Ukraine et vous en avez l'habitude. Maintenant, hélas, depuis quelques jours, on fait le, le tour des nouvelles du, du monde du sport au milieu de cette guerre en, en Ukraine. Justement avec Claire Bricogne.
4: Oui, on va commencer avec un communiqué laconique, mais clair, tombé en début de soirée à 18h. Un communiqué de la LFP, donc la Ligue de football Professionnel. La LFP a décidé de suspendre à partir de ce jour le contrat de diffusion. Ça on va revenir juste après, mais pour la LFP, le contrat de diffusion de Ligue 1 Uber Eats en Russie sur la chaîne Match TV à effet immédiat, donc messieurs.
0: Merci Claire, on va réagir sur cette info en plateau messieurs, c'est bien que la France se positionne d'entrée comme un des championnats qui, veut, qui coupe les vivres, en tout cas les moyens de diffusion en Russie. Ouais,
3: et puis ça participe un petit peu de la, la stratégie globale qui a, été, mmh. qui a été mise en place, qu'on voit, qui est, qui est développée avec différents secteurs de l'économie. Le foot est une économie, la, la diffusion du foot est une économie, la LFP est sous tutelle de la Fédé qui elle-même est sous tutelle du, 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 du ministre et donc du, du, du gouvernement. Donc voilà, ça participe de quelque chose de global, c'est cohérent par rapport à tout ce qui est mis en œuvre par ailleurs. À noter, juste je finis là-dessus, mmh. peut-être aussi qu'il devance quelque chose qui pourrait se passer à l'inverse, puisqu'on a vu par exemple que du côté chinois... On suspendait la diffusion de la Première Ligue.
0: On en parlera notamment avec Sacha nokovic dans les médias de Sacha d'ici quelques instants. Raymond, vous aviez non, un avis différent Il m'a semblé que vous réagissiez.
1: Ah non, non, pas non du tout. Mais je veux dire, c'est un, oui, un effet politique. C'est oui. un choix. C'est pas économiquement, ça n'a pas un impact énorme bien sûr. Sur, la, sur la vie de, de, du football français. Mais je veux dire que l'image qu'on donne, c'est oui, qu'on est tous solidaires et c'est bien.
0: Quelqu'un veut ajouter un mot supplémentaire ou tout a été dit Tout a été dit. Non, on peut
5: toujours partir du raisonnement que quand tu, quand, si la Russie détruit un pays, détruit l'Ukraine, elle détruit le sport ukrainien. Alors c'est très annexe, ce n'est pas le principal, mais tu détruis, tu détruis le sport ukrainien, tu détruis les sportifs, tu détruis les amateurs, tu détruis les infrastructures, tu détruis les, 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 le, tout un savoir-faire, donc tu t'en prends à tout ça. Donc effectivement, sortir de toutes les façons possibles la Russie de la communauté sportive, puisque si tu t'en prends au sport ukrainien, tu t'en prends au sport au général, ça semble logique. Donc, euh, et ça peut passer par le refus de diffuser des images. Mmh.
0: On commence à, on, avec un geste fort, euh, Claire, c'est un changement de, de nationalité de Pavel Sivakov, franco-russe de nationalité, donc qui a désormais une licence française, c'est du vélo.
4: Et on va recommencer avec le communiqué officiel, justement, de l'équipe UNEOS qu'on va avoir. L'UCI, l'Union Cycliste Internationale, avait annoncé plus tôt cette semaine faciliter sans délai le changement de nationalité sportive, donc de licence pour ceux qui possèdent la double nationalité, justement. C'est donc fait maintenant pour Pavel Sivakov. Le coureur d'INEOS, a même révélé avoir entamé en fait ces démarches depuis un moment, accéléré donc par le contexte international il faut rappeler qu'il a grandi hein, en région euh, parisienne et en Haute-Garonne également à laquelle il est toujours euh, fortement euh, attaché et puis euh, Bertrand ça c'est pour le côté un peu sportif mais on se rappelle que Dave Brailsford, le manager d'Ineos avait souhaité vouloir gagner le tour avec un Français.
0: Et oui effectivement wow. c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement euh, Pavel Sivakov, très très bon coureur euh, cycliste, indépendamment du cas euh, sportif qu'ouvrait euh, couvrait, euh, Claire Bricogne ça peut être une parade pour les sportifs russes à la double nationalité de prendre leur haute nationalité pour continuer d'exercer leur passion et ou leur métier, puisque certains en ont été privés, notamment ceux qui disputaient les Jeux Olympiques, euh,
1: etc. Oui, mais est-ce qu'ils sont nombreux Il n'y en a pas beaucoup, non, mais a pas beaucoup sont, quand même. par exemple, c'est ah. un
5: exemple. Oui, mais il était. Il, enfin, moi, on l'avait Enfin, mon journal l'avait rencontré. Il, est, il a l'air français comme vous et moi. Hein. Enfin, très, très franchement, il parle. Oui, il ce parle que disait Claire. Clair,
0: là, qu
3: là, on n'est pas sur un
0: opportuniste qui. Bah, justement, Tour de la Provence 2020, débat pas nous, faites des passes décisives. Il était peut-être même au micro de, de Claire Bacon. Et regardez ce qu'il me disait sur ah, sa relation bon. à la France. J'ai grandi en France, bah, ouais, tout simplement. Euh, je suis arrivé quand j'avais un an, donc euh, ouais,
5: on va dire que ouais. voilà, je suis français, donc euh, franco-russe.
1: Non, le geste, serait, moi je trouve, bien plus fort si on acceptait maintenant que des transfuges russes décidant d'arrêter complètement le, le championnat et leur compétition là-bas et décident de venir vivre en Europe, n'importe où euh, ailleurs, et qu'on leur donne la nationalité du pays. Où ils viennent. Ça, ça sera un geste plus fort. Là, c'est un état de fait, il aurait pu le faire sans qu'il y ait la guerre. Hein. Oui, mais ben, ça a été juste acc Apparemment, accéléré. Mais si on veut aller plus loin. C'est de dire, euh, s'il y a un Russe qui s'en va et qui ne veut plus euh, avoir la nationalité russe, euh, bah, sportivement, bon, on lui donne la nationalité française, allemande, euh, anglaise. Ça, Après, ça, le problème, c'est que ça, ça dépend ça, des, euh, euh,
0: du droit du sol, droit du sang, etc. Oui, ça, mais, ça, mais je veux dire, on ça. est dans une situation est exceptionnelle. Est-ce qu'on ne peut
1: pas, tout d'un coup, passer à, à une autre dimension et dire, on fait quelque chose de plus fort bril Oui, non,
0: non <coughs>
6: cas exceptionnel, euh, mmh. on s'adapte et euh, c'est mmh. pas mal comme idée.
0: Bah, vous voulez mmh. réagir
2: mais de toute façon, euh, plus on avancera dans le temps, plus, euh, plus les, les pays euh, vont ostraciser euh, la Russie euh, et leur couper toute liaison directe ou indirecte avec le sport. Et malheureusement, les sportifs russes euh, vont en pâtir. Alors, déjà que la Russie est mise sur le banc euh, du sport mondial depuis cinq ans avec euh, les scandales de dopage, et on, on l'a vu, euh, beaucoup de sportifs russes continuent à, à concourir sous la bannière neutre, mais avec ce qui se passe d'un point de vue politique. Pensons aussi aux victimes ukrainiennes qui n'ont pas forcément demandé à ce qu'ils qu reçoivent des bombes et les sportifs aussi qui Bien se sûr. retrouvent en difficulté. C'est toujours difficile parce que c'est un contexte très particulier qui nécessite une certaine prise de hauteur et, un, et du recul et malheureusement on n'en aura pas. Parce que tous les jours ça avance, tous les jours il se passe des choses et tous les, tous les jours il se passe des drames, que ce soit sportif ou civil. Et il faut de la retenue et il faut essayer de trouver le meilleur compromis pour justement épargner les sportifs russes et ukrainiens, mais aussi les civils russes et ukrainiens qui n'ont rien demandé.
0: Claire, ce midi, heure française, avait lieu la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques à Pékin au sein du Stade National. Le Nid d'Oiseau est forcément... Il y a une attention toute particulière sur le passage de la délégation ukrainienne.
4: Avec ce message de paix brandi par les athlètes, stop à la guerre et la paix pour l'Ukraine. On va voir d'autres images également pendant la cérémonie avec des athlètes qui ont défilé le point levé également. Pour rappel, bien sûr, les nations russes et biélorusses ne participent pas, exclus la veille par le CIP, c'est-à-dire le Comité international paralympique. Le Comité paralympique de Russie a précisé aujourd'hui qu'il ne faisait pas appel.
0: Bon, quelqu'un veut réagir sur les, les images que l'on vient de voir de, la, de cette. Oui, quand même. Vraiment... Oui, oui, que... que...
3: Vas-y, Odev. Non, mais juste que le, le, le sport olympique a souvent été le, le, alors, le théâtre, le cadre plutôt que le théâtre, le cadre aussi d'une politisation et de messages politiques mmh. forts que ce soit pour les droits civiques américains, avec euh, John Carlos euh, euh, notamment, le symbole euh, Jess Owens, alors lui peut-être plus à son corps défendant, peut-être de manière plus plus involontaire, euh, des, euh, des des athlètes qui sont arrivés ensemble main dans la main parce que euh, leur pays était en, en, en conflit et que c'était un message de paix. On a vu souvent que c'était un cadre pour des messages alors, politique, j'aime pas le mot parce que c'est plus humaniste en fait, en quelque sorte, beaucoup plus que politique. Euh, voilà, mais euh, mais en tout cas de, de revendications et d'affirmation de certaines idées et de certaines de certaines valeurs. Je trouve que c'est le prolongement de ça. Les Jeux paralympiques n'avaient peut-être pas tout à fait cette, cette dimension-là. Là, il se trouve que, comme disait gibri la situation est exceptionnelle parfois comportement exceptionnel.
0: Du hand à présent, euh, Claire, avec des euh, décisions euh, prises par la fédération européenne.
4: Les clubs russes et biélorusses ont déjà été exclus des compétitions européennes pour. Pour la saison actuelle. Il restait des matchs à jouer contre des clubs de ces nationalités. Et bien, tous leurs adversaires sont déclarés vainqueurs, 10 à 0 sur tapis vert et obtiennent deux points. Ça veut dire donc c'est le cas pour deux clubs, notamment le HBC Nantes et puis le PSG également en Ligue des Champions.
0: Bah là, on est dans la même veine de, des décisions qui sont prises un peu par toutes les, les fédérations euh, internationales euh, sur des équipes concernant les équipes euh, bah, justement biélorusses et russes.
5: Et oui. les individualités, c'est-à-dire que pour l'athlétisme aussi, c'est terminé. Le dernier, le dernier bastion, me semble-t-il, c'est les tennismans. Les tennismans. Les tennismans. Mmh. Donc tout le monde regarde ça. Très franchement, je vous fais le pari que dans 15 jours, ils sont, ils sont dehors aussi. Je ne vois pas comment on peut faire des régimes d'exception d'une manière ou d'une autre. Même si le mec est contre la guerre... On ne va pas non plus leur demander un certificat d'anti-guerre. Pour... C'est pas possible. Donc je pense qu'inévitablement. Ouais,
1: mais là, là je suis peut-être pas tout à fait d'accord parce que si le mec il affiche ouvertement euh, je veux dire, son opposition mais... au régime de Poutine et en disant qu'il est contre la guerre, je dis on va pas encore le sanctionner. Le mec il prend un risque, lui, énorme déjà, hum. s'il le fait tout seul dans, oui. euh, comme ça, à, à, en titre individuel, et, et qu'il ait ce courage-là, euh, je dis pourquoi le sanctionner Le mec au contraire il va afficher partout dans le monde en faisant ses tournois. Qu'il qu est opposé à la guerre. Et qu'il y a plein Parce de, qu de qu Russes fait, qui sont Medvedev, opposés exemple, à la guerre. Moi, je trouve mondial. que c'est un geste très, oui, très
5: fort. Oui, mais, mais tu, tu ne peux pas en <coughs> obliger la personne à se positionner pour continuer ou non son sport. Tu ne l'obliges pas. Oui, mais s'il ne le fait pas... Tu, tu, donc tu es obligé en fait d'avoir une règle pour tout le monde indépendamment de ce qu'il en pense. Enfin, je, je trouve.
0: Le sujet est large. Oui, et oui, oui, mais, de, mais après. Euh... D'avantage, mais il faut. On est un peu pris par le, le temps. On a d'autres euh, infos à vous annoncer comme euh, des nouvelles de la famille de Danilo Ignatenko, qui est milieu terrain bordelais qui vient d'arriver euh, clair au, au Girondins et sa famille euh, n'est plus à Kiev mais dans un pays étranger.
4: Hein. Oui, Danilo Ignatenko qui avait été très affecté, ça je cite, euh, par la situation de, de son pays bien sûr et donc des nouvelles de sa famille euh, données par l' Londres... L'entraîneur David Guyon, l'entraîneur de Bordeaux, le club a tout mis en place pour permettre d'extraire la famille du joueur. Un soulagement donc, dans les propos aussi euh, de David Guyon que je vous propose d'écouter.
7: Je voudrais euh, à nouveau euh, remercier tout l'environnement pour euh, les marques de solidarité envers, euh, envers Danilo. Euh,
1: L'engagement du club, de tout le club, l'investissement personnel de mon président Gérard Lopez... Euh, pour euh, faire en sorte que Danilo retrouve sa famille le plus rapidement possible
0: Évidemment, la réaction de David Guillon, l'entraîneur des, des Girondins de Bordeaux. On est content, évidemment, pour, pour lui et toute sa famille. On attendait des réactions à la mise en vente du club de, de Chelsea. L'une d'elles est venue de la directrice générale de Newcastle, Claire Bricogne.
4: Oui, un soutien qui ne peut pas passer inaperçu, évidemment, Bertrand. Amanda Stavli, donc, qui n'a pas nommé un hein, Roman Abramovich dans, dans ses propos. Mais bon, ça reste quand même assez clair. C'est rapporté par des journalistes de la BBC et de New York Times euh, lors d'une prise de au Business of Football Summit. Et vous le voyez, donc il y aura toujours des problèmes géopolitiques. Je suis triste que quelqu'un se voit retirer un club à cause d'un lien qu'il peut avoir avec quelqu'un. Je ne pense pas que ce soit particulièrement juste.
0: Vous la trouvez comment, cette prise de position d'Amanda de Stavlé
5: Juste un truc quand même, ça me semble un petit peu, cette histoire de vente de Chelsea. Alors déjà, ça coûte 3 milliards, tu ne vas pas les trouver demain Ensuite, cet argent ou les bénéfices seront versés à une fondation qui n'existe pas encore. Et une fois que cette fondation, que le club est vendu et que cette fondation est, est, est donc créée, l'argent doit être donné aux Ukrainiens selon des modalités qu'on ne connaît pas. Donc euh, cette affaire, ça, ça fait deux ans tranquille. Hein. Donc euh, je, je trouve que c'est un petit peu précipité d'annoncer comme ça que Chelsea, euh, on n'est pas à la veille. Voilà. Bah, je ne sais pas c'est pas euh, demain à midi, tiens, oui. tu as les 3 milliards, salut. Non, non. attendez. Il y a un peu de temps,
0: effectivement. Oui, voilà. euh, Claire, l'équipe se mobilise
4: oui, parce que dans ce terrible contexte international, euh, bien sûr, il y a des soutiens de, de partout et l'équipe donc se mobilise, soutient la Croix-Rouge française dans son appel au don. Rendez-vous sur le site www.croixrouge.fr. Vous pouvez aussi envoyer vos chèques à l'ordre Croix-Rouge française. Euh, conflit Ukraine 2022, CS211, je vous lis tout, hein, 59 895, lille Cedex 9, j'espère que vous aurez eu le temps de, de noter. Wow. Euh, terminé euh, également euh, par ça, Bertrand, puisque le monde du sport se mobilise dans sa globalité. Vous le savez, une centaine de sportifs aujourd'hui a signé une tribune en faveur de la paix, dont Chris Froome, dont Tony Estanguet et Stéphane Diagana également. Et puis l'OL va faire un don de 50 000 euros à l'UNICEF pour venir en aide aux enfants ukrainiens.
0: Merci beaucoup Claire, on vous, retourne, on vous retrouve pour le vote en 30 info et on essaiera de vous noter justement cette adresse pour justement se mobiliser en faveur de ce qui se passe en, en Ukraine. Oula, ouais, la musique. Ouais. Pleine balle, on change de transition totalement. Les médias de Sacha, on accueille Zachelakovic.
7: Bonsoir, bonsoir, Sacha messieurs, bonsoir. bonsoir. Vous avez changé de musique ah ouais. Pourquoi Ben bah, oui. Ce soir, c'est le concert des enfoirés, c'est sur TF1. Et c'est pour la bonne cause, évidemment les restos du cœur. On reste sur il... la mobilisation. On se mobilise. Voilà. <rire> pour les restos du cœur aussi. Euh, on y verra notamment Kylian Mbappé. Il est At... partout hein. Attaquant, il est partout, oui. Il donne de sa personne. Et il sera ce soir. Il fera le tableau d'ouverture, de clôture du concert. Il a enregistré ça le 24 janvier dernier à Montpellier. Et on le verra dans un sketch sur le football également. Mais c'est pas la première fois qu'on voit Kylian Mbappé aux enfoirés. En 2019 déjà, il est apparu avec Didier Deschamps, son sélectionneur, regardez, ils sont beaux là, façon coluche avec la, oui. la petite salopette. C'est quand même le seul moment où on peut dire que ce sont de beaux enfoirés. On peut se les permettre à ce moment-là de l'année. C'est vous qui l'avez dit. Ah bah c'est vrai. Voilà. <rire> bon, c'est vrai une... ou pas Oui. Bon, On va dire ça. Me fait rire. En tout cas, les sportifs dans la troupe des Restos du Coeur, bah, c'est un classique. Ça a même commencé dès la toute première en 86 dans le clip euh, la chanson des Restos. Oui. Avec qui Platini. Platini, évidemment. Voilà Qui pousse la bah, chansonnette. Eh oui. on, on le voit pas, il n'apparaît pas dans le clip, mais on l'entend chanter. C'est juste ah. après un autre Michel, célèbre lui aussi. J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir. Mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. C'est pas vraiment ma faute, s'il y en a qui ont faim. Mais ça le deviendrait, si on n'y change rien. Voilà, donc après Platini, il n'y a pas eu que lui. Il hein. y a eu d'autres footballeurs qui, ont, qui sont mis pousser la chansonnette ou jouer des sketchs dans les concerts. Il y en a eu pas mal même. Euh, les champions du monde 98, bien sûr, Zidane, Barthez, Lizarazu, Turam. Plus tard, d'autres bleus comme Benzema ou Ribéry. Mais le record, c'est le rugbyman Sébastien Chaval, Très joli tutu ici. 5 participations au total. Voilà, Il y a un vrai lien entre les sportifs et les enfoirés au total. Plus d'une trentaine d'athlètes français plus un étranger, Zlatan, en 2016, qui ont participé au show. Et ce soir, Mbappé ne sera pas seul puisque Pauline Desroulettes sera également une enfoirée. Et c'est la première fois que l'handisport est représenté dans la troupe. Et ça aussi, c'est à saluer.
0: Exactement, Pauline, qu'on avait vu évidemment sur le, la chaîne L'équipe. Notamment, la création d'une Super Ligue européenne de, de foot est toujours d'actualité pour contrer la, la Ligue des Champions. On l'a vu, euh, Sacha, avec les déclarations notamment du président de, de la Juve annonçant
7: que le projet était toujours d'actualité
0: et les médias sont forcément toujours au cœur du débat.
7: Ouais, les médias, mais surtout les droits télé et marketing, forcément. Euh, on l'a vu hier encore, il, a, il en a pas parlé hier, mais la Ligue des Champions, euh, on sait qu'aujourd'hui, c'est 3,5 milliards de droits télé et marketing par saison. Il y a un an, lors de la première présentation de la Super League, ses porte-parole avaient annoncé évidemment beaucoup plus, 4 milliards par saison, une enveloppe de moins 4 milliards, mais qui leur a partagé entre 20 clubs seulement. Tandis qu'aujourd'hui, bah, c'est 32 pour la Ligue des Champions et pour la future Ligue des Champions, ce sera même 36. Donc voilà, une histoire des chiffres.
0: Et euh, l'UEFA qui craint toujours donc, pour euh, ce projet dissident de, de, de cette euh, Super League, est-ce qu'ils
7: ont de nouveaux arguments côté euh, droit télé Bah oui, Dans ces cas-là, c'est forcément la surenchère. Et ces dernières semaines, l'UEFA a fait fuiter au célèbre Times, journal quand même euh, réputé sérieux, une information sur le futur contrat de lac 1 qui serait à 15 milliards d'euros sur 3 ans, c'est-à-dire 5 milliards par saison. D'ailleurs, c'est la première fois que l'UEFA fait fuiter ce type d'informations. En général, ils sont très discrets sur leurs objectifs. Euh, Mais il y a surtout euh, ouais. un seul minimum garanti qui a été assuré, c'est celui des États-Unis, à 275 millions par saison. Donc ce chiffre de 5 milliards, bah, c'est un gros plan de com' finalement, tout simplement, de l'UEFA. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'équipe avait pas relayé l'information. Sachez-le, dans le business des droits télé, messieurs, il y a une seule règle qui compte, c'est la signature du contrat et c'est pas pour tout de suite. Donc on va attendre. Oh, surtout...
1: Des fois même quand c'est signé, ça marche.
7: Il faut se méfier. Olé. Et surtout en situation de surprise. <rire> je crois que je vois
0: quoi euh, ah, ouais. vous voulez faire. Euh, ça arrivera jamais
7: en Ligue 1, heureusement. Euh...
0: heureusement. En, en bref, euh, on va justement la transition, elle est, elle est toute trouvée puisqu'on va parler du, du conflit euh, russo-ukrainien, la première ligue qui est interdite de diffusion en Chine ce week-end.
7: Ouais. On l'a appris aujourd'hui alors qu'il y a des manifestations qui sont prévues dans les stades anglais. Euh, tout le long du week-end, notamment sur des, avec des messages au peuple de soutien au peuple ukrainien sur les écrans géants, vous voyez ici, et la Chine a annoncé, vous l'avez dit, euh, l'arrêt de la diffusion de la Première Ligue à partir de ce week-end sur ses écrans. C'est une forme de soutien clair de la Chine à, à son allié russe. Mais dans l'autre sens également, la Première Ligue a décidé de stopper, en tout cas d'essayer de rompre les contrats de diffusion avec la Russie. Ce pas encore fait. En revanche, vous l'avez annoncé en début d'émission, la Ligue et surtout sport qui est chargé de commercialiser les droits de la Ligue 1 à l'étranger, ont décidé unanimement cet après-midi de stopper la diffusion de la Ligue 1 en Russie. Des drones pour filmer les courses de rallye bah oui, On sait que la Formule 1 des et la MotoGP, comment Faire enfin, des belles images, bah oui. Vous regardez la Moto et la F1, ça cartonne en ce moment.
0: Je ne regarde pas, mais je, ça cartonne, oui.
7: Voilà. <rire> bah, le rallye veut essayer de rattraper un peu la, la course. Et ils ont tenté un truc le week-end dernier c'était lors du Grand Prix de Suède de filmer les courses avec des drones. Regardez, c'est assez impressionnant. C'était un test grandeur nature. Voilà. Pour le coup, on est vraiment en immersion. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo. Et comment ils font bah, pour... C'est un pilote de drone qui, qui va suivre la voiture. Ce n'est pas pendant toute la course, parce que sinon, on a un peu le, la nausée. Mais c'est un test qui, qui va être renouvelé tout le long de la saison, quand ce sera possible, évidemment, quand il n'y aura pas d'obstacles sur la piste pour pouvoir avoir toute la sécurité possible. Impressionnant. Euh, on va terminer avec une séquence émotion dans le CRC, c'est notre agenda Oui, c'est ce dimanche soir dans le Canal. Cana... Rubik
0: Club, ouais, parce que pour que les gens. Ouais.
7: C'est le Canal Club, l'émission présentée par Isabelle et le dimanche en clair sur Canal. Il sera notamment question du récent suicide de Jordan Michalet. On va s'intéresser à la dépression dans le monde du rugby. C'est ce joueur de Pro d deux qui s'était suicidé en janvier dernier. Et il y aura notamment un témoignage très fort de sa femme euh, Noélie de 5 minutes, qui sera diffusée donc dimanche soir. Elle explique qu'elle dit sans vouloir s'engager dans la prévention pour pouvoir continuer de vivre une situation forcément difficile alors qu'elle a reçu de nombreux messages d'autres joueurs de rugby qui sont en difficulté et en dépression.
4: Il n'y a pas eu que Jordan et j'ai pu ressentir vraiment le mal-être de certains joueurs. C'est un combat que vous voulez mener et peut-être mettre en place des choses Oui, au moins pour sa mémoire, pour Jordan. Vous savez... Euh... Depuis qu'il est parti, euh, tous les matins, c'est une souffrance de se lever. C'est un cauchemar réveillé, c'est une torture. Voilà. Jamais j'aurais pu imaginer euh, que Jordan parte, surtout vu l'amour inconditionnel qu'on avait l'un pour l'autre. Et si je peux euh, trouver comme combat euh, d'améliorer la santé morale des joueurs et que ça puisse m'aider à me lever
0: tous les matins alors que je le ferai. Ah, C'est dur, témoignage très très euh, sure. poignant qu'on retrouvera dimanche sur, euh, sur Canal, bon, sans transition dans, dans ces cas-là. Euh, ouais. Sacha, qu'est-ce qu'on va retrouver demain dans les pages
7: médias de, de l'équipe bah, La saison de MotoGP qui reprend avec un nouveau commentateur, il s'appelle Laurent Rigal, la nouvelle voix. Et on <rire> espère qu'il va nous, rigaler.
0: Une page de publicité et on revient nous pour parler de foot et de, du Paris Saint-Germain qui défie Nice. Demain, est-ce que c'est un match important ou non pour le PSG qui ont tellement d'avance en championnat Restez avec nous à tout de suite. De retour dans l'équipe du soir. Deuxième partie de la première partie Faut suivre autour du plateau Djibril Tissé. c'est bien, bien calme pour le moment Mais la soirée ne fait que commencer C'est un homme de, de, de la nuit parfois aussi gibril euh... <rire> ah Oui c'est ça bah, oui. DJ notamment c'est pas 20h hein. euh, Bob mais, Tari euh, moi, Comment Exactement.
1: Un buteur ça peut être à la dernière minute Absolument et, oh, ouais, et on a
0: absolument. bien besoin d'un buteur D'ailleurs Vraiment, on va en parler d'ici quelques minutes <rire> Raymond Domenech ainsi que Grégory neder euh, Claire Bricon également évidemment là Pour vous accompagner pour les infos En attendant avant de parler de Nice Paris Saint-Germain il y a un match j'y faisais référence dans un instant il y a un instant euh, Raymond c'est l'Orient-Lyon peut-être seriez-vous intéressé par la composition de l'équipe lyonnaise euh, Raymond Non non. Ben, on va la faire quand même <rire> avec euh, Leroy Cabella qui est à, notre compagnon au stade du Moussard Bonsoir Leroy moi ça m'intéresse beaucoup Qui joue <rire>
8: Bonsoir Bertrand, bonsoir à tous. Et bien écoutez, deux changements du côté de l'OL par rapport à l'équipe qui s'est inclinée face à Lille avec d'abord en défense Malo Gusto qui va remplacer Léo Dubois touché au genou et puis au milieu de terrain, vous le voyez, Oussemawar est titulaire. Il retrouve cette place suite à sa bonne entrée la semaine dernière face à Lille. Ce sera son 200 match de Ligue 1 ce soir pour Oussemawar. Et puis vous le voyez, le quatuor de devant, Paqueta, Cambi, Fèvre et Moussa Dembele pour ce quatuor qui n'a donc pas changé par rapport à Lille.
0: Merci beaucoup Leroy pour cette composition d'équipe. Donc avec la titularisation de, de Awar, c'est vrai qu'à un moment donné, il qu'il y ait des absents, il faut quand même qu'il débute certains matchs aussi quand même. Oussem Awar. Non, euh,
1: c'est vrai qu'il a, a fait un bon quart d'heure l'autre jour. Ouais, c'est bien.
0: Ouais. Euh, Nice-Paris-Saint-Germain, euh, <rire> J-1. Euh, on bien. est à 5 jours maintenant de la rencontre entre le, le Real Madrid et Paris-Saint-Germain. Le PSG vous le savez, s'est imposé 1-0 à l'aller en huitième de finale grâce à ce but de, de Kylian Mbappé les, les Parisiens défient donc demain ben Nice à l'Alliance Riviera avec quelques... Absent, Ashraf Hakimi, blessé, touché à, à la cuisse. Ander Herrera est également absent. L'incontournable Sergio Ramos, lui aussi, euh, n'est toujours pas du, du déplacement. Kian Mbappé, euh, suspendu pour une accumulation de, euh, de cartons jaunes, voilà pour les pour les absents. Vous le savez, au au classement, PG compte une marge importante sur le, sur le second Olympique de, de Marseille. On est à combien Ça fait 47 et 62 15. 15 points d'écart entre le premier et le deuxième. Donc la question, elle est toute simple et c'est un match important. En attendant, on va écouter ce que dit Mauricio Pochettino sur cette
1: rencontre. Je ne pense pas que c'est un inconvénient de jouer Nice avant le Real. Cela peut être bénéfique. Être compétitif à ce niveau contre Nice permet de bien se préparer pour un match de Ligue des Champions, surtout contre le Real. Nous permet d'élever notre concentration... Notre niveau, nos progrès se verront peut-être plus en seconde partie de saison. Et la victoire contre le Real Madrid au match aller a mis cela en évidence. Est-ce
0: un match important? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle duel. Et non, c'est pas un match important pour euh, Gregory Schneider, cette rencontre faut face à Nice. Et oui, pour euh, Bob Tari. Allez-y, Bob, promet de corder.
2: C'est sûr que sur le papier, on se rend compte qu'il y a un écart de 16 points entre le Paris Saint-Germain et le gc Nice. Mais comme l'a dit l'entraîneur, ce match est important parce qu'en termes d'implication, d'intensité, c'est le match qu'il leur faut pour élever leur niveau d'exigence. Mais attention, Nice, c'est une bonne équipe chez elle. C'est une équipe qui est redoutable avec un trio offensif qu'on connaît. Et surtout, devant leur public, ils auront à cœur de continuer la DMD actuelle, notamment avec la qualification pour la Coupe de France. Donc... Attention Paris Saint-Germain de mettre tous les ingrédients demain pour remporter ce match. Oh,
5: pas de souci, pas de trop gourmand, Greg. Alors je me souviens de la, de la mandature nature euh, Ibrahimovic, où à chaque fois qu'une équipe accrochait le, le ce, ce Paris Saint-Germain là, elle passait à la moulinette le coup d'après, parce qu'ils avaient cette espèce de fierté, ils avaient cette dureté là. C'est plus du tout le cas. C'est une, une équipe qui a, deux une équipe qui a de vie. C'est une équipe qui sait appuyer sur un bouton et changer totalement, de changer totalement de, de niveau, d'intensité. De, de... Ils l'ont montré contre le Real, où ils font de très loin leur meilleur match depuis des mois. Elle vit comme ça, elle existe comme ça. Ils nous font quand même le coup à chaque fois. Et après tout, ça marche pas si mal parce qu'on est des ils sont quand même à peu près à la hauteur. Donc, ils ont pris cette habitude-là. Ça ne va pas changer. Ce match
0: n'a aucune importance. Oh, super. une minute Trop... Je pense que, Bob, quand on a été gourmand comme vous l'avez été, carton jaune, c'est le deuxième, évidemment. Vous connaissez la sanction. C'est un carton rouge. Une minute pour vous reposer. Les idées claires. L'arbitrage de Djibril Sissé, le président, dans un instant. En attendant, vous votez soit pour Bob Tari, soit pour Grégory Schneider. Djibril, alors, est-ce que c'est un match important ou non
6: bah, je, je dirais plus greg parce que c'est euh, non, non. c'est un match important pour nice oui, euh, oui. Pour, la, pour la course euh, ouais. pour la course à la deuxième place plus que pour paris euh, je pense que greg a raison quand, euh, quand il dit que voilà les joueurs maintenant arrivent à, à sé, pas à sélectionner les matchs mais à dire euh, à switcher de compétition par rapport à l'importance de du match et je pense que c'est plus important oui pour nice euh, pour paris je, 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 je vois pas l'importance du match
0: c'est un
1: match important, Raymond ou pas ben, euh, Oui, moi, que je, classement, parle, je vais dans le sens de, de Pochettino, C'est un match important euh, et, et de Bob parce que c'est ces matchs-là où on montre un petit peu de solidité. Je veux dire, c'est un minimum, c'est d'être solide, même si le fait qu'il n'y ait pas Mbappé fait qu'on relativise. Je veux dire, mm. On dit toujours, s'il n'y a pas Mbappé, ils vont être. Euh, voilà, le, le résultat n'a pas d'importance, mais tu ne peux pas te permettre de d'être balayé. Ça vous rendrait plus ou moins confiant. Une... Pas plus ou moins confiants, mais c'est important pour les joueurs de, de se dire on est solide, on est capable de, de s'organiser, on est capable de défendre. Ils vont à un match où il va falloir qu'ils travaillent, qu'ils défendent tous. Justement, le fait de ne pas avoir Mbappé devant en disant c'est le plus qui nous fait la différence, on, on est obligé de travailler en équipe. Et dans ce match du Real, il va falloir qu'ils travaillent en équipe. Donc pour moi, c'est une répétition générale de leur match. C'est en ça que c'est important. C'est pas important au niveau oh. C'est pas, pas, important au, au niveau de, de du classement. On est d'accord. C'est important pour le euh, C'est important pour Nice. Mais il euh...
3: y, y, y a deux éléments qui euh, qui m'interpelle, c'est que dans la préparation du match du Real, peu de temps avant, c'était pas le match exactement précédent, c'était peut-être le match d'avant. Il y avait ce match contre Lille qui avait déjà un petit peu amorcé quelque chose de l'ordre du ah tiens, on voit un peu plus de jambes, on voit un peu plus de mouvement, on voit. Vous vous souvenez de ce qu'était le mmh. PSG avant ce, ce match On s'interrogeait et je trouve qu'ils avaient déjà un petit peu euh, posé quelques quelques bases qui ont été euh, finalement assez utiles.
0: Mais après, il y avait eu, eu Paris-Rennes juste avant.
3: Voilà. Et, oui, eu. bien sûr. C'est pour ça que je dis euh, peut-être que là, ils étaient dans une logique. Mais je trouve que depuis ce match contre le, le Real... Depuis, ils ont pris une danse contre 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 Nantes, euh, contre Saint-Etienne. Ça n'a pas été bon pendant 45 minutes et après, bah, il se trouve que euh, il est puissant ouais. le jingle. Ouais. Et, euh, et, et donc voilà, je, ce serait bien qu'il fasse ça. Et puis il y a un autre élément aussi, c'est que ok, il n'y a pas Kylian Mbappé. J'imagine que c'est un groupe qui a un petit peu d'orgueil. C'est-à-dire que là, s'ils se font rentrer dedans par, par Nice, c'est quoi l'enseignement C'est-à-dire que sans, bon, ils vont sans Mbappé, bon. ils sont
0: absolument rien. Ce qu'on savait, ce qu'on sait déjà un peu depuis le début. Oui, mais j'imagine que j j de la très bien. De la mais moi, mais moi je suis d'accord sur ce constat, oui, mais j'imagine que eux, ils on ont quand même un petit peu sûr.
3: ils ont un petit peu d'orgueil, un, un petit peu de moelle, et un petit peu l'envie de prouver qu'ils peuvent exister sans Mbappé et au moins battre Nice. Débat
0: rondement mené, une page de publicité et on revient. Pour les infos, avec Claire Bricol le 20h30 ah, Info, débat consacré à l'Olympique de, de Marseille et également à
2: l'Olympique de Bravo, Philippe. <rire> es. Ça vous arrache les yeux de le dire. Dis-vous Bravo. Il a Bravo. failli le squeezer. Bravo. Merci. Bravo. Bravo. Super. Il Bravo. a failli le dire pendant la pub. La pub.
3: Bravo.
0: Bravo. Bravo. De retour dans l'équipe du soir, sans musique, mais une <rire> ouais. émission avec les droits quand même. Jibo euh, Cissé est là, euh, Bob Tari également, Dev Apadou, Gregory Schneider, ainsi que Raymond Domenech. On réactive à nouveau Claire Cogne. Oh, bonsoir Claire, on débute avec le tour des stades des terrain de, de Ligue 1 des conférences de presse plutôt des salles de conférences de presse avec l'ouverture de cette 27 e journée de, de Ligue 1 aujourd'hui Lorient-Lyon, la suite ce week-end est un Tour de France des confes donc.
4: Ouais, je note que vous me réactivez en tout ça, en tout cas Bertrand belle formule, bravo Saint-Etienne qui va recevoir Metz dimanche à 13h, un match d'importance puisqu'au classement bien sûr la SSE est aujourd'hui avant-dernière et que Metz est la première équipe non relégable, Pascal Duprat l'entraîneur des Verts en a bien pris la mesure mais écoutez ce qu'il répond quand on lui demande finalement si jouer contre un Concurrent en direct, mais davantage de pression
2: Non, c'est une finale supplémentaire. On a manqué trois consécutivement euh, dès lors que nous sommes arrivés. C'était malgré tout des finales, puisque la saint etienne était très mal classée. Donc c'est toujours euh, des finales, sauf que les matchs euh, s'égrènent. Il se trouve que là, c'est contre un, un concurrent direct, mais, mais on l'aborde comme, comme tout autre match, avec une ambition euh, certaine euh, d'ajouter à notre... Euh, à notre tableau de chasse, le, le FCMS,
1: si je peux m'exprimer ainsi.
0: À Raymond, ce sont des matchs difficiles à préparer, ça, en tant qu'entraîneur, par rapport à un match euh, que vous jouez au Parc des Princes, qui était leur cas le week-end dernier. Là, euh, ils oui. sont vraiment revenus dans la course, maintenant. Maintenant, les sports est sports sont là, donc il euh, y a la pression.
1: Oui, non, mais c'est le, le, le jeu, c'est la qualité de leur jeu. Et depuis le début de l'année, on, on le répète, cette équipe de Saint-Etienne, elle a montré que... Je veux dire qu'il y a une forme d'injustice dans leur classement. Là, ils reviennent, ils arrivent à faire un petit peu de résultats. Et c'est vrai qu'ils vont recevoir un petit peu tous ceux qui sont avec eux. C'est là où va se jouer leur championnat. Oui, mais les joueurs, ils le savent. Hein. Ils regardent les classements aussi. Donc, la pression, s'ils ont la pression et puis qu'ils craquent parce qu'il y a trop de pression, bah, ils sont morts. Et s'ils sont capables de se surpasser de gagner ce match-là, ils passeront.
0: D'ailleurs, grosse, grosse affluence de, de prévue à, à Geoffroy Guichard pour cette rencontre face à Metz. Ça devrait être sympa. En, en tribune, un autre match, toujours dimanche, mais en début de soirée. Euh, cette fois, c'est Lille euh, qui reçoit Clermont.
4: Ouais, Lille 8e pour le moment, Clermont 15e. Lille qui reste sur une bonne dynamique à l'extérieur, avec deux victoires en février en championnat. et Des propos euh, rassurants de l'entraîneur Jocelyn Gorvenek qui revient sur les besoins de son équipe.
5: Beaucoup d'énergie dans notre match et beaucoup de caractère aussi pour euh... Pour s'imposer chez nous, on a besoin de ça. On a besoin de, de regagner chez nous. On a besoin de, de confirmer aussi le, le match plein de Lyon. Euh, et on a besoin de continuer notre dynamique euh, et pour remonter vers le
0: haut. Par rapport à ce que dit Jocelyn Gourbanek, est-ce que le succès acquis à Lyon est une victoire sur laquelle on peut s'appuyer
3: Moi, bon, Je trouve qu'elle a fait du bien au moral. Elle est... Je suis pas sûr qu'il puisse se dire en sortant du match. Qu'est-ce qu'on on on a On a fait un super match. Le match plein de Lyon, moi je trouve franchement qu'il est. C'est flatteur là. Après. Pas de Lille de, de Lille, pardon. Oui, je trouve contre...
1: que ton lapsus c'est bon, c'était le match plein de Lyon. Ça non mais c'est vrai, moi, non, évois évois voilà, exa exa ex
3: Exactement. Voilà. Moi je, je trouve que. J'étais étonné là de, de, voilà. de, 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 de ces propos. Euh, franchement, bon après par contre, il peut y avoir la conséquence, c'est-à-dire un effet booster de se dire bon. On aurait dû prendre, on aurait dû en prendre une, une petite à, à Lyon. Finalement on s'en sort bien, mais attention, hein, clairement, ils ont attrapé quelques gros ces dernières semaines. Euh, C'est pas exclu qu'il se, qu se fasse l'île aussi. Hein.
0: C'était euh, attendu, c'est maintenant confirmé, Claire. Euh, L'attaquant euh, nantais Randall Colomogny évoluera la saison prochaine sous les couleurs de l'Eintracht Frankfurt.
4: Oh, quel accent, Bertrand. L'international wow. espoir, on le rappelle, rejoint le club allemand pour 5 ans et à partir de la saison prochaine. Donc, cette arrivée a été officialisée aujourd'hui. En effet, Randall Colomogny, 23 ans, était à Nantes depuis 2015 et en fin de contrat cette saison. Et il ne manque pas d'ambition, vous allez voir.
6: C'est un club qui me suivait depuis un moment. Et j'ai trouvé que c'était une bonne philosophie. Une philosophie. Donc, euh, je pense qu'ils ont l'habitude de faire grandir les, les grands attaquants. Et j'espère en, en faire un
0: On a du monde à faire agir en plateau. Ah. Et Djibril, qu'est-ce que vous vouliez dire ouais, ça, me, ça me dérange de le voir porter le, ouais,
6: déjà, ouais. le truc de, de, de son prochain club, alors qu'il appartient d encore à Nantes. Bah, il joue avec Nantes. Qui a encore une fin de saison, il euh, y a encore une finale de coupe. Euh, C'est... Ça me dérange, moi, de voir ça.
3: Il a un printemps à jouer avec Nantes ouais. Non, mais c'est vrai, parce qu'au oui. championnat, ils sont pas mal placés septième. Et puis, il y a cette finale de, 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 de Coupe de France. Je suis d'accord, mais c'est bizarre. Hein, peut euh... plus attendre quelques mois. Il peut faire la même interview,
5: faire, mais c'est l'écusson du club qui, qui, qui je trouve, qui m'a... Me... Même, je trouve, de,
6: de, 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 de déjà s'engager maintenant. Alors, c'est où on le fait en décembre, où il y a la trêve. Et ouais. voilà, on, on, bon, bon, enfin, -vous, on est un, -vous, un -vous peu en été, écart voilà. ou, ou en fin de saison. Mais... Là, comme ça, là, ça, ça me... Même moi, je ne suis pas forcément non, supporter du Nantes, mais ça
0: me, ça, me, ça, me, ça me dérange. Et Djibril, sur, sur l'attaquant, Colomani, vous, super vous
6: aimez Ah oui, vraiment, j'adore. C'est un, un... vraiment dommage pour la Ligue 1. Ça aurait été bien qu'un autre club <rire> le récupère. Mais franchement, un super attaquant, plein d'audace, qui, qui joue avec ses potes, qui, qui se bat, qui défend. Vraiment un super joueur. Raymond, il a confiance, hein Colomani.
1: Bah, moi, je suis content pour lui qu'il parte. Parce que... Je ne suis pas resté longtemps à Nantes, mais quand je suis arrivé, euh, il était déjà en discussion et normalement, il ne devait pas jouer. Il fallait le mettre au placard pour euh, ah. euh, parce que, comme il ne voulait pas signer, il fallait ne pas le faire jouer.
8: Et vous Donc avez désobéi
1: on, on, on a quand même désobéi et on l'a ramené. On a essayé de discuter avec lui à ce moment-là. Mais il a un talent, oui. Ah oui. Je dis, quelque part, avec Jib, il y a une forme de ressemblance dans la vitesse, dans la, dans la capacité à éliminer sur, sur un dribble de vitesse et de, et de frapper. Il va faire une super saison dans, dans le championnat allemand où ouais, il va y avoir un peu plus d'espace, du volume, des courses. Il va, je suis sûr qu'il va réussir. Ouais. Moi, ça ne me dérange pas le truc de qu'on le voit là. C'est la réglementation. Hmm. À partir de janvier, du 1 oui. janvier, on a oui, le droit la de La raison, est est, Mais c'est plus sur la communication, oui, ce n'est pas, 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 ouais. pas la règle. La communication, est-ce qu'il fait la communication de Nantes ou la sienne et fait la sienne.
0: Une dernière info euh, foot, Claire, et d'importance.
4: Oui, toute fraîche, sortie du, du frigo. Erling Haaland, on n'a pas fini avec ses soucis euh, musculaires. Le Norvégien de Dortmund est absent euh, depuis plus d'un mois, vous le savez, et ne pourrait revenir que début avril. C'est une information de Bild.
0: Ne peut pas développer parce qu'on a été bavard sur Colomani, euh, mais c'est vrai que ça fait beaucoup quand même pour euh, Erling commence à y avoir un vrai sujet. Il reste euh, trois manches de Coupe du Monde de, de biathlon. Est-ce qu'il y a en, en Finlande et premier podium du week-end pour les Français clairs
4: wow. Contiolati En effet, Bertrand, les Bleus ont terminé troisième du relais Homme Ce dernier relais de la saison s'est joué sur l'ultime tir de la course, où le Norvégien était le plus euh, efficace. Quentin fillon mailly ressort deuxième du pas de tir, mais s'est fait dépasser par le Suédois dans le dernier tour euh, de piste. On écoute le double champion olympique toujours en course pour s'adjuger le gros globe. On l'écoute au micro de Tanguy Caroissé-Pierreski.
7: Voilà l'objectif. Est
5: deuxième objectif de saison après les Jeux c'était gros globe mais voilà j'y pensais à beaucoup moins en fin de saison que, que maintenant donc euh, voilà je, euh, de toute manière ça ne change rien il faut enchaîner des belles courses faire des, des belles performances pour, pour espérer, espérer conserver le, le maillot jaune et puis, et puis bah, continuer sur cette belle lancée de, sa, de, de Coupe du Monde je ne suis pas uniquement là pour euh, tenter d'assurer de, 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 le globe de cristal, mais continuer à faire des belles performances et, et ouais, c'est ce que je compte faire en tout cas.
4: La victoire de la Norvège donc qui s'offre le petit globe de la spécialité. Le grand week-end de biathlon continue demain. Les deux courses de sprint sont à retrouver à 11h30. Bertrand.
0: On suivra ça, bien évidemment. La Coupe du Monde de ski alpin est en Norvège. Et ce vendredi, il est la première des deux descentes avec un résultat surprenant.
4: Oui, un beau moment de sport très disputé. C'est un duo qui s'est imposé. Deux concurrents ont terminé ex le Canadien Cameron Alexander et le Suisse Nils Hintermann. C'était donc à Kietfeil en Norvège. Le champion olympique de descente Bietfeuze termine quatrième. Et le Français Johan Claret, sixième. Le vice-champion olympique a donc bien digéré sa médaille et continue de titiller le très haut niveau cette saison.
0: Et oui, le podium il fallait faire pendant les, les Jeux Olympiques et il l'a réalisé le vétéran Le Pen de Lyon. C'est du tennis à présent. Claire, avec une image forte
4: Oui, une image forte, surtout avec le contexte international dont on a déjà beaucoup parlé dans, dans le DS tout à l'heure. Euh, on retrouvera une Ukrainienne en euh, demi-finale. Diana Yastremka, 21 ans, a battu l'italienne Paoloni en 2-7, dont un dernier très disputé résultat final 6-4, 7-6. Avec le drapeau, évidemment.
0: Le drapeau ukrainien, évidemment, autour d'elle de la NBA. Très important, euh, la NBA, euh, Claire, avec ce derby entre les deux clubs de Los Angeles.
4: Oui, et les Clippers qui ont largement battu les Lakers 132 à 111. Un naufrage débuté lors du troisième carton L'écart est même monté jusqu'à 30 points. C'est le septième succès consécutif des Clippers face euh, aux Lakers. Le tout malgré les 26 points de LeBron James. Bien sûr qu'on connaît tous. Et il y a des oui. femmes sur le plateau de LeBron James. Comment Il y a des femmes sur le plateau de LeBron James. Oui,
0: il y en a un, il euh, y en a un, Minima, le King. Il y en a deux. Il y en a deux mmh. avec Djibril. Djibril ouais. et, et mmh. bah, c'est bien. De, 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 non, non, Raymond, mon j'ai l'impression que sur la brand jam vous êtes battu un peu non
1: ah, du, Le du basket américain. Ouais. Euh, ouais. Je veux dire, sans front, ne défendent pas. Je veux dire. Ils... <rire> Il ouais. joue, il jette le ballon dans le filet et il repart de l'autre côté. Voilà. Ça va faire une voilà. bonne
0: séquence sur la. Sous, voilà, ça on, est en fait. en on est bien. Euh, bien Kevin Durant de, de retour après un mois et demi d'absence. On est bien. Super, merci,
4: Rémi. <rire> une blessure à un genou qu'il avait éloigné des terrains depuis le 15 janvier. Kevin Durant est de retour. Il a inscrit 31 points en 35 minutes de jeu contre Miami, mais son club Brooklyn s'est tout de même incliné. Le hit de Miami a fait l'écart dès le troisième quart-temps. Euh, défaite de. Brooklyn, 113 à 107. Miami confirme son avance en tête de la Conférence S.
0: Ça ne défend pas, mais ils sont quand même très à droit, hein, Raymond. Quand même.
1: Ah oui, mais ils sont à droite. Hein. Ah oui. ah, même à gauche. Ah,
0: excellent, formidable. Claire, on peut peut-être euh, terminer ce 20h30 euh, Info en rappelant euh, l'appel au don. J'espère vous pas prendre le court.
4: Non, non, pas du tout. C'est très, très important. En effet, dans ce terrible contexte international, encore une fois, l'équipe se mobilise et soutient la Croix-Rouge française avec un appel au don. Rendez-vous sur le site www.croix-rouge.fr, mais tout est écrit, de toute façon, sur votre écran. Vous pouvez aussi envoyer vos chèques à l'ordre de la Croix-Rouge française, conflit Ukraine 2022 CS 211, 59 895 lille Cedex 9, grâce à votre générosité, donc la Croix-Rouge française répond répondra aux besoins urgents en matière d'accès à l'eau, de matériel médical, de produits, de premières nécessités. Voilà Bertrand, je vous réactive à mon tour.
0: Ben, très bien, un message très important, la mobilisation euh, de groupe, l'équipe évidemment par rapport à ce qui se passe en Ukraine, l'OM dans le doute, c'est l'objet de notre conversation dans les prochaines minutes. Euh, Marseille euh, qui est un petit peu en difficulté en ce moment, le match nul euh, face à 3 le week-end dernier, la défaite face à Clermont et aujourd'hui dans le journal La Provence, c'est le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, euh, qui a donné un long entretien passionnant euh, d'ailleurs. Que dit-il Je vois une équipe qui cherche à avoir une identité. On doit retrouver notre identité du début de saison. Ne jamais douter de ce qu'on sait faire. L'équipe est construite pour avoir la possession dans le camp adverse. Voilà un extrait de ce que nous dit Pablo Longoria sur le, le jeu de, de Marseille en ce moment. L'OM traverse-t-il une crise d'identité Oui, répond Dev Appadou qui va avoir une minute pour convaincre vous qui nous regardez. Évidemment, et le, le reste du plateau. Allez-y Dev, vous avez une minute.
3: Cet entretien, c'est la preuve que Marseille a un, un bon dirigeant, un très bon dirigeant parce que euh, gouverner, c'est prévoir et qu'il voit un petit peu ce qui se passe et il voit il euh, y, y a des choses qui, euh, qui commencent à, à, à clocher depuis, euh, depuis un moment. Euh, la promesse, c'était avec euh, Sampaoli... Euh, euh, d'un jeu à très haute intensité, à, avec euh, beaucoup de beaucoup de folie, beaucoup d'élan, et c'est ce qu'on avait vu les premières euh, les premiers temps, et effectivement, ça avait un peu désarçonné la, la Ligue 1. Et puis euh, ils sont euh, ils sont revenus à quelque chose de de, de plus terne. Euh, on a vu que la cohabitation aussi entre Payet et Milik, qu'elle soit euh, technique peut-être même un petit peu plus humaine même, euh, elle, euh, elle clochait et on parle des deux joueurs peut-être les plus forts de, cette, de cet effectif. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, bah ouais, il y a un problème de positionnement que Sampaoli a l'impression on a l'impression qu'il est passé de mon petit chimiste à Dr Maboul qui ne sait plus exactement où il en est et qu'il euh, fait des expériences parce qu'effectivement il a un peu perdu le cap et il faut vite le retrouver au risque de tout perdre.
0: Voilà, Dev qui laisse les quelques dernières secondes s'égrener avant de terminer sa minute pour convaincre. Si vous avez été convaincu ou non par Dev, vous votez sur le compte Twitter de, de l'équipe du soir et pouvez réagir à cette émission. Hashtag euh, EDS. Dev, vous allez être euh, au centre de, ah oui, de oui. la pièce, dans la lumière évidemment. Et euh, voilà, le coup près va tomber de suite.
1: Raymond, convaincu ou non que, Par les arguments Bah oui. Ou que l'OM doit retrouver une identité
0: Bah, euh, Est-ce que vous êtes convaincu par ce qu'a dit Dev Ouais, L'OM traverse est, une mais crise. Ce que j'ai
1: pas compris, c'est répondre à quelle question exactement Je vous ai dit non, mais traverse une crise
0: d'identité Il répond oui, il a essayé de développer pendant 57 secondes.
1: L'OM traverse une crise d'identité Il a répondu
0: oui à cette question, oui. Enfin, ah oui, moi, c'est bon... ce que j'ai entendu d'ailleurs. Ah non mais... je... Non, non, non. non. D'accord. Je trouve que c'était un peu très bien avant déjà, de toute façon. Oui, oui. Euh, Greg Ouais, il a, il a vu le truc, je trouve. Ah, il a vu le mmh. truc, ok. <rire> Bob
2: oui, il m'a convaincu.
0: Oh là, ça la rage. Oh, des, là, des soutiens
8: C'est cool, fou ça Jibril tu non, ben, je suis modéré
2: raché, Je suis modéré C'est plus de, la, la, la,
0: question, la
6: question que je suis pas d'accord. Traverser une crise d'identité. De, de,
0: ah, vous n'êtes pas d'accord avec ma question en plus ah, Alors ah, Vous n'êtes pas d'accord avec les questions maintenant Non. c'est quand même qu'il n'était pas d'accord avec les réponses. Non. non on ne pas dire qu'on n'a pas encore. Là, on ouvre un concept. On va vous poser la question,
6: c'est ça Non, non. Dites-nous, Jibril. Non, c'est l'identité. On savait de toute façon que. Que ça allait prendre du temps avec de de, de de que, que l'OM vraiment joue comme il veut et que soit vraiment estampillé euh, euh, saint Paoli comme l'a été euh, l'OM de Bielsa. On savait que ça allait prendre du temps. Euh, dans une saison, il euh, y a des périodes où ça va aller. Euh, donc il y avait des 2-3 mois où ça allait, où on a encensé Marseille. Il y a des périodes où là, comme maintenant, enfin, ça ne fait que deux matchs. Moi, je trouve pas que ce soit une crise. Déjà, utiliser le mot crise là tout de suite, je pense que c'est un peu, c'est un peu rapide. Mais, euh, mais non, je, 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 je non. Le, la question, non, ne, non. Question bois quoi. Enfin, je je les vois pas traverser une crise d'identité. Bon, on, on sait, on Et sait. Justement, comment est, Marseille, est-ce
0: que.
4: Ben
6: justement, c'est ça que ben. on sait pas. Bah donc, euh bah bah si oui. voilà. bah c'est une crise. Donc, il n'y a pas d'identité, de... vu qu'on ne sait ah pas oui, de débat. mais il n'y en a pas. Hein, oui. voilà. Ça, c'est toi qui le dises. Oui, a... Je
1: préfère que ce soit Jib qui le dise que moi. Non, mais pas on, on se Je cherche. Dit, quoi. Quelle crise ah, vous, c'est encore pire. Quand il n'y en a
0: pas, parce qu'il n'y a rien, en, y a en fait. Il n'y a pas
1: d'identité, parce qu'il fait un truc, ça marche un peu. et on on peu sûr, Ça marche un peu, 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 peu moins. Sûr. Il change, il passe à autre chose. Ça marche pas, on remet autre chose. on met Donc, vous, c'est encore pire que ce que dit, Dave, en fait. Mais il n'y en a pas eu depuis le début. Ça a été quelque part miraculeux dès le début. C'était à l'emporte-pièce. C'est un truc à l'emporte-pièce. Reprenez tout ce que j'ai dit au départ, je dis, ils ont gagné des matchs comme ça sur une espèce d'euphorie, dans une désorganisation totale, c'est exactement ça, et il y a des moments, bah, ça a coincé. C'est spectaculaire, c'était beau, c'était joli à voir. Ben voilà, mais ben oui, ça c'est une méthode. Non, non, mais oui, mais cette méthode, elle ne peut pas durer. Et JB euh, oui. a, 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 a bien parlé de Bielsa, c'est le même modèle. C'est-à-dire, eh ben, on, a, on a fini de la même manière. Je veux dire, oui, il y a eu une période. Non, moi, je vois pas le de Guilhissa, honnêtement. Mais qu'ils soient et tous et les après, deux. Ils ont plongé tous les deux de la même manière. Parce que ce, ce, ce jeu sans structure, il peut être efficace Allez. sur quelques périodes. Mais il ne peut pas être efficace sur, euh, sur euh, 40 matchs.
0: Greg, qu'est-ce que le truc, Carole
5: Védèvre Structure ou pas il a, il a, il, Si, le truc, c'est que c'est une équipe qui ne court plus, et une qui ne fait rien. Je veux dire, ça fait des mois qu'ils font rien. C'est-à-dire qu'ils ne courent pas. Alors tant que c'est solide derrière, non, tant que c'est solide derrière, il gagne à zéro parce que Payet sont un lapin du chapeau. Mmh. Donc ça a souvent été Et ça. Marseille ne court pas. Vous Et, non, non, là il ne court pas. Au, au début du saison, il courait. C'est une équipe qui suscitait des choses. Alors de manière maladroite, désorganisée, en se découvrant, en prenant des buts, mais c'est une, une équipe où les mecs s'envoyaient. Et très franchement, à chaque fois que je regarde un match de Marseille, alors il a utilisé le mot terne. C'est exactement ça. Il, 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 il se passe rien. Ils sont à deux à l'heure contre Clermont. Ils peuvent jouer 4 heures, ils mettent pas un but. Ah, je trouve c'est une équipe qui ne fait rien. Et indépendamment de ça, alors ils attendent que Payet et ouais, trouve... qu sont deuxièmes du classement Oui, oui bah, ils sont deuxième du classement parce que Non, mais je vous me avec.
0: permets juste de. Oui, mais non, non, alors
5: le, le classement de le Ligue 1, sérieux, on peut quand même. Bah, nice n'en finit plus de perdre des points, Marseille n'en finit plus de perdre des points, Rennes n'en finit plus de perdre des points, ils sont quand même 4 ou 5 enfin, Lyon n'en a pas gagné Lyon n'en a pas gagné, c'est-à-dire que tout le monde se rabatte. Mais je sûr sûr que c'est une
2: équipe, et il l'a dit, c'est une équipe qui, fait, qui ne fait pas grand-chose. En, en fait, euh, l'appétit vient en mangeant et la soif en buvant. Rappelons-nous l'année dernière, vrai, à, la même époque, non, soirée, non, à la même époque l'année dernière, où était l'Olympique de Marseille Il se faisait envahir par des supporters. Rappelez-vous. Ah, de C'était incroyable. On se disait, c'est fini l'Olympique de, de Marseille pour se relever et tout. Tout à fait. Début de saison, de briques et de brocs, de montage financier, ils sont allés chercher Gendouzi, Milik, le truc.
3: Il y a combien la, la, la genèse de
2: la arrivés La compris. genèse de la réflexion de cette crise d'identité, c'est le début de championnat qui est incroyable. Oui. Les gens se se ce, ce voyant, cette Olympique de Marseille, généreux, qui court, le spectacle, déséquilibre volontaire, la green et tout. Et en fait, depuis deux mois, ils sont rentrés dans le rang. Ça fait plus de deux mois, non ouais, oui. Mais ou trois mois. Mais ça. Mais encore une fois, ça gagne. On était au match. Quand je, je suis allé au match. Metz Marseille. On s'est régalé, hein J'ai vu ouais. une équipe qui a géré. Ouais, tout le <coughs> qui a géré. Ouais. Et à un moment donné, quand il a fallu accélérer, ils ont accéléré. Moi, je l'ai vu. Milik est rentré. À partir du moment où Milik qui ouais. est rentré. Il a eu deux trois occasions, il, il a fait gagner son Olympique de Marseille. Bah, il a fallu qu'il y hein. bon, euh, ouais, Bertrand, on ne peut pas, pas avoir le miracle. beurre, ah ouais. l'argent du beurre. C'est à un moment donné, est-ce qu'on veut que cette équipe gagne ou est-ce qu'on veut qu'elle joue bien Et je pense qu'il faut qu'elle gagne pour retrouver la Ligue des Champions. Et c'est l'objectif que, que, que Sampaoli et Longoria se sont donné. Parce qu'effectivement, c'est vital pour ce club oui. qu'ils allaient en Ligue des Champions. Parce qu'il y a eu des prises de risques C'est euh, pour ça qu'il y a cette crise d'identité. d'accord
1: mais je dis ah oui, quand on parle de crise oui. sur une identité, moi je parlais d'identité de jeu, Oui. Euh, l'idée que Marseille doit être dans les deux, trois premiers pour faire la Coupe d'Europe tous les ans, je suis d'accord, c'est un public, c'est une ville, c'est un passé, c'est logique, mais, mais le jeu il est il est pitoyable parfois
0: et, il est, il est, voilà c'est vous qui avez jusque là un, gros, il avait tenu puis là voilà hop là félicitations Deb, parce qu'il est d'usage donc bravo vous avez gagné et surtout coup avec, coup, coup, avec le non, Bob, hein. non, mais ouais, bravo. félicitations Parti, on, on va passer à présent à, à Lorient-Lyon on est à 10 minutes du, du coup d'envoi et euh, les Lyonnais qui sont euh, 10 au classement à 8 points du podium en difficulté au niveau offensif puisque les Lyonnais sont la 9 Attaque seulement du, euh, du championnat. Paqueta inscrit un, seulement un seul but en euh, 2022. On va écouter justement ce que disait hier son entraîneur euh, Peter Bosch sur euh, l'importance du joueur brésilien.
3: On a changé le système depuis, depuis trois matchs. Et on joue avec un 10 et pas avec deux 10. Donc euh, Lucas il joue plutôt central. Ça, c'est son meilleur poste, absolument. Mais je pense toujours qu'il peut jouer aussi avant-centre. Il a des qualités. Il jouer là-bas aussi, parce qu'il euh, garde très bien le ballon. Il peut marquer des buts. Bon pied gauche, il peut jouer là aussi. Mais je pense quand même que le 10, c'est son meilleur poste. Et il joue là-bas. donc euh, Ça, c'est bien pour lui et pour l'équipe aussi. Si Lucas il joue bien, c'est toujours pour une équipe aussi
0: bien. Si Lucas joue bien, c'est toujours mieux pour l'équipe. <rire> Évidemment, euh, Lyon est-il juste dépendant de la forme de Paqueta Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Je crois que c'est un duel. Oui, et Grégory Schneider, euh, non pour Raymond euh, Domenech. Allez, Grégory se lance en premier, Raymond rencontre.
5: C'est une équipe qui avait, qui avait quelques forces. Il y avait le duo euh, Cacré-Guimarech, par exemple, qui était efficace, mais ils ont largué Guimarech, donc il n'y a plus de duo. Euh, Awar, j'ai l'impression que depuis deux, deux ans, il descend d'un étage chaque année. Je vois pas quel autre joueur que Paqueta est le, le monsieur plus de cette équipe. C'est le meilleur attaquant on l'a même on bosse, l'a même prouvé par l'absurde dans le mettant avant-centre. C'est le meilleur défenseur, en tout cas de très loin, le plus efficace à la récupération, le plus dur, le plus méchant et le plus constant. C'est-à-dire qu'il est, il est très, très au-dessus de cette équipe. Et si vous regardez bien, ça fait quand même un an qu'il l'attire et qu'elle vit. Selon, selon, euh
0: selon le, les duels font
5: toujours
1: 30 non, non bah moi, oui, mais... moi, moi ce qui me dérange c'est qu'on dise qu'une équipe ne dépend que d'un seul joueur. Il a marqué 8 buts, Fèvre en a marqué 8 aussi d'ailleurs, mais c'était à, à Brest, depuis il n'a pas, euh, pas marqué. C'est Dembélé qui a marqué le plus de buts, il en est à, il en est à 9. Et les autres derrière c'est 2, 1, 1,5, demi, personne ne, ne marque d'autre. Une équipe. C'est pas dépendant d'un seul joueur. S'il y a un joueur qui marque plus de buts que d'autres, c'est logique. Mais derrière, il doit y avoir un palier, un, je veux dire un sas de joueurs à 6-7 à buts pour que Lyon soit présent. Si on n'attend que Paqueta, bah oui, on est mort.
0: Vous voyez, euh, euh, Greg, j'ai laissé volontairement les quelques ouais. secondes en plus à Dieng, parce qu'il était de, de meilleure euh, humeur que vous, qui avez voilà, qui avait Donc quand on vous fait trop long, on il conteste pas. Même. On va on va, va dix mètres. Oui mouvement de la main là comme ça. Vous voulez voilà, plus jamais. Hein
4: Non non non, c'est à mon sujet. Il,
5: il, même non, même il lui reproche. Il ah, fait
0: mille, mille pour oui. alors que C'est un duel Bah lui. non, bah non. Bah non, bah non, bah non. Bah non. Ah, jamais contre. Pour autant, vous pouvez toujours voter pour Grégory Stedder, oui, si facile. vous ne l'avez pas écouté, <rire> ou, pour, pour, ou pour Raymond non, de Vélec, évidemment. Bah je non. rigole, Greg, je vous adore. Je vous aime beaucoup. Euh, je vous adore. L'arbitrage du, du, euh, du président euh, Cissé.
6: Non, je ne suis pas toujours. Euh... Je ne suis pas pour euh, voilà, le... le... personnifier ouais. Ouais. une équipe, un joueur pour, euh, mmh. qui... qui c'est qui...
0: étonnant de l'apparence.
6: Oui, j'ai des qualités aussi. Hein. <rire> euh, donc euh, non, je dirais euh, non, parce que euh, Dembélé, moi, pour moi, a fait une, une, une saison correcte, a marqué quelques buts aussi. Euh, Paqueta a été absent aussi. Euh, bon, ça n'a pas été euh, fameux pour Lyon, mais ça n'a pas été un désastre, un gouffre total non plus. Donc, euh, c'est mieux... Avec Paqueta, Paqueta pardon, au niveau, mais ce n'est pas catastrophique quand, quand il, quand il, il sous-joue aussi, donc euh, je dirais non.
0: On va prendre la direction du stade du, du Moustoir, rejoindre Leroy Cabella qui est euh, à l'Orient justement pour cette, euh, pour cette rencontre. Ah, Leroy. Bonsoir euh, Leroy, on a quelques secondes maintenant du, du coup d'envoi, on ne va pas vous garder euh, très longtemps. Sur cette question, Justement, quel est votre regard sur la saison de, de Paqueta et éventuellement à quoi vous vous attendez ce soir
8: On les a ce qui est certain c'est que c'est l'attraction ici Lucas Paqueta Tous les supporters lui demandent son maillot S'il vient l'orienter que les Lyonnais Malgré il est vrai, son niveau un peu moins épatant Ce début d'année 2022 Lucas Paqueta Au niveau des statistiques notamment Malheureusement pour lui ça correspond à la mauvaise passe de l'OL Mais quand on regarde le, le contenu de ses rencontres Lucas Paqueta On peut s'apercevoir qu'il est toujours aussi intéressant Toujours aussi performant Lucas Paqueta Si on regarde la, la rencontre face à Lille notamment, Il a été plutôt bon Lucas Paqueta très performant. Il a notamment eu la note de 7 la note de 7 dans l'équipe Lucas Paqueta face à Lille donc on voit que même quand il est bon l'équipe n'arrive pas à gagner donc c'est un bon rappel que le football est un sport collectif et pas individuel donc pour moi la réponse est non la forme de l'OL ne dépend pas uniquement de Lucas Paqueta mais plutôt de la forme collective de l'OL qui est pour l'instant médiocre contrairement au Brésilien.
0: Merci beaucoup. Leroy, on vous retrouve dans, dans l'après-match. Évidemment, oui, de ça, cette euh, ouais. rencontre, courage, c'est pas toujours évident avec les supporters, j'en sais quelque chose, mais <rire> choix du duplex, là, contestable. Vous avez pris des risques sur votre euh, position Dev, qu'on n'a pas entendu encore sur cette euh, sur cette question. Est-ce que résumé Lyon à Paqueta, c'est réducteur ou non Sachant que même en première partie de saison, il allait bien, mais Lyon gagnait pas beaucoup de matchs en plus. Non, c'est vrai,
3: vous avez encore fait une question toute en nuance, je vous reconnais, <rire> je vous reconnais bien là, et, et Dubry a raison parfois de, de questionner. Non, euh, au-delà de, au de savoir, est-ce que c'est juste dépendant Évidemment, on va être tous d'accord que même, fort, oui. même, même le joueur le plus superlatif du monde a besoin d'un collectif, même Messi avait besoin du, de l'assise du Barça, etc., etc. Maintenant, le fait est que Paqueta, au-delà de ses statistiques, quand il est en canne, quand il est en forme, moi, je rejoins quand même assez Greg dans le fait qu'il génère beaucoup de choses. Au-delà de marquer, pas marquer, etc. Il génère quelque chose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui éclaire le jeu comme aucun autre à Lyon. On, a, oui. on pensait que ce serait Awar. bah Awar, euh, je suis assez d'accord, il, 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 il descend dans les échelons et on n'est même plus surpris quand il n'est pas aligné. Heureusement pour lui, Dembélé est absent ce soir, si je me trompe pas, donc il retrouve une place là-dessus. Mais clairement, c'est lui qui éclaire et des deux côtés du terrain, parce que le... L'immense Paqueta, celui dont on se disait « mais attends, lui, s'il va au PSG, personne ne trouve rien à redire », c'était avec et sans le ballon. Et je trouve que ce Paqueta-là, on l'a un petit peu perdu, c'est-à-dire le côté euh, joueur total qui a une qui, où tu te dis « mais lui, il est clairement au-dessus mmh. ». On a un peu perdu ça. Alors de temps en temps, il y a des trucs… Mais malgré tout, je trouve que si tu retrouves quand même un Paqueta superlatif avec ce Lyon qui s'est un petit peu reconstitué, qui joue mieux quand même.
0: Oui, parce que contre Lille, ils perdu perdu. Voilà,
3: et contre le cours du jeu et puis contre Nice, etc. Ils ont été bons. Moi, je pense que ça peut ça peut faire l'acquis. Mais il faut le retrouver. Bob, c'est physique
0: la baisse de, de Paqueta ou, ou euh, d'autres explications qui se sont pas celles-ci Si
2: hum. le côté émotionnel, le déclin éphémère de Paqueta correspond au départ de Juninho. Ça n'avait pas commencé avant, Bob Non. Moi, je pense que ça s'est accentué euh, et on ah, voit oui. vraiment un, un, un déclin, même si c'est éphémère, sur le côté émotionnel, le fait de ne pas être abandonné, mais quelqu'un qui croit en toi, qui te fait confiance, qui te motive au ah, quotidien, qui te brésilien. Pas non, plus. non, mais c'est important. Il n'est pas à l'entraînement. Je, euh, je, 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 vous, je vous dis juste que le, sur le côté émotionnel, des fois, on sous-estime l'impact que ça peut avoir. Il y a des joueurs qui sont imperméables à ça, et il y en a. Ouais. On sait très bien que les Brésiliens ont aussi cet impact sur le côté émotionnel. C'est tout. Et Après, bon. c'est juste ce que un, un émotionnel, un, 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 un émotif, quelqu'un quelqu quelqu qui n'a pas de cœur. Raymond
1: Domenech. Il n'y a pas de coeur, <rire> pas dit, le côté émotionnel avec quelqu'un. Ils dorment pas ensemble quand même. Hein et le, il, euh, oui, il est parti. C'est pas la présence de Joulinio à l'entraînement qui, qui mobilisait euh, Paqueta. Hein. Mais c'était euh, la même chose c au Milan hein.
2: AC. Leonardo l'a cherché, il était en ouais. pleine bourre. Leonardo est parti, il était dans le creux de la vague. C'est un bon éducateur.
3: Hey. <rire> non, Parce qu'il y a le grand frère.
1: <rire> Donc alors, pour, pour le prochain club qui le prend, il faut qu'il prenne avec lui euh, Joulinio. Il Léo,
2: Léo, le... Léo, bon Léo, bon pour ça que
1: le <rire> reste plus oh.
0: Messieurs, dames, messieurs, dames. 20 h 39 l'heure des pronoms. Là, il faut se concentrer. Quel sera le score final de la rencontre entre Lorient et un pic lyonnais Allez, Raymond Domenech. Euh, Lyon 2-1. Lyon 2-1. Categorie Schneider. Lorient à 0 Dev 1-3. Ce chiffre, tient le bien. Bob Tari un partout. 1 partout. Djibril Cissé 2-1, Lorient. C'est dans la boîte. On se retrouve évidemment en deuxième partie pour débriefer cette rencontre entre l'Orient et l'Olympique lyonnais. En attendant, vous avez rendez-vous avec du handball féminin. Les qualifications à l'Euro 2022. La France défi la Croatie c'est ce soir que l'on diffuse sur la chaîne l'équipe quant à nous une page de euh, publicité et puis ensuite voilà vous avez votre programme du soir avec le handball nous on reviendra pour débriefer la rencontre entre l'Orient et Lyon ben, surtout quitter le plateau avant que j'ai terminé de parler évidemment bon bon oui, Schneider. Bon bon bonne soirée <rires>